0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Andrés Oppenheimer. Hoy vamos a hablar sobre la nueva ciencia de la felicidad. ¿Escucharon bien? La nueva ciencia de la felicidad. Digo la nueva ciencia porque hay cada vez más gobiernos y universidades que están estudiando cómo aumentar la felicidad de la gente. Esto es algo relativamente nuevo porque hasta ahora nos concentramos siempre en casi, en todos los países, medir el progreso económico en términos económicos, decimos que el Producto Bruto Interno aumentó tanto, que la inflación es de tanto, como si ese fuera el único secreto de la felicidad. Pero quizás no lo sea. Fíjense que según el reporte anual de la felicidad, que es un ranking anual de los países más felices del mundo, los países más felices son en general los de más desarrollo económico, pero hay países que les van muy bien económicamente, pero no parecen ser muy felices como Japón, Corea del Sur, varios otros. Los que aparecen casi todos los años en los primeros lugares del ranking son Dinamarca, Finlandia, en general los países escandinavos. Estados Unidos suele salir alrededor del puesto 13, Uruguay y Chile suelen salir entre los puestos 30 y 40, y esto es interesante porque Uruguay y Chile, por ejemplo, salen bastante por encima de Japón y Corea del Sur, que son países muchísimo más ricos. Entonces, ¿cuál es el secreto de la felicidad? ¿Cómo aumentar los niveles de felicidad? Lo cierto es que cada vez más países están buscando la fórmula de la felicidad. Los gobiernos de Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda, Bután y otros países están empezando a tomar medidas concretas para aumentar la felicidad de su gente. Bután hace ya varios años creó el Producto Bruto de la Felicidad, para medir no solo la prosperidad económica, sino la satisfacción de vida. Gran Bretaña y Japón crearon hace poco sus respectivos ministerios de la soledad para reducir lo que muchos expertos llaman la epidemia de soledad y aumentar la felicidad de su gente. Hoy vamos a hablar con dos figuras fascinantes. Desde Dinamarca, país que suele figurar entre los más felices del mundo, vamos a hablar con Alejandro Rubio, un investigador del Instituto de Investigaciones de la Felicidad en Copenhagen. El instituto publicó hace poco un estudio que mide las principales causantes de la caída en niveles de la felicidad, de la infelicidad. Y la principal causa de esta caída, entre por lo menos los adultos mayores de 50 años, fue la soledad. Y más tarde en el programa, desde Londres, vamos a tener a la ministra de la Soledad de Gran Bretaña, la baronesa Diana Baran. Les vamos a preguntar a ambos qué cosas concretas, puntuales, fáciles de hacer, podemos hacer nosotros como países y como personas para aumentar nuestra felicidad y para reducir la soledad. En muchos casos son las dos caras de la misma moneda. Vayamos directamente a Copenhague con Alejandro Rubio en Copenhague, en Dinamarca. Alejandro, muchas gracias por estar con nosotros. Alejandro, el, el estudio que ustedes acaban de hacer dice que la principal causante del estrés y de la reducción de los niveles de felicidad es la soledad. Pero, ¿cómo te explicas entonces que los países escandinavos, Dinamarca, por ejemplo, donde tú vives, son los más felices del mundo según el reporte mundial de la felicidad? Porque el estereotipo que tenemos muchos sobre los escandinavos, es que son fríos, solitarios, ¿cómo se explica?
1: Mi opinión está muy sesgada, eh, aunque llevo nueve años ya en Dinamarca, está muy sesgada, yo obviamente soy español y tengo una forma distinta de relacionarme, eh, mi opinión personal es que aquí es mucho más difícil hacer amigos, eh, por ejemplo en el trabajo, eh, yo he pasado por aquí por, por varios trabajos y cuesta mucho eh, ir a tomarse un café con, con un compañero de trabajo de, después de, de acabar el trabajo, ¿no? eh, Entonces, tengo una, una sensación extraña respecto a eso. Sí que es verdad que los daneses, por ejemplo, estructuran mucho su tiempo. Eh, si quieres quedar con un danés, tienes que coger la agenda y ver eh, a ver cuándo <risa> cuánto, cuánto puedes quedar con, con ellos, porque tienen un montón de planes. Eh, y sí que es verdad que igual esa estructura... Eh, les permite relacionarse con, con, con mucha gente distinta, pero mi opinión personal es que eh, es más difícil hacer amigos aquí. Sin embargo, cuando hemos investigado el tema de la soledad, por ejemplo, eh, yo esperaba encontrar que los países nórdicos estuvieran en el top de, de países en los que más gente se siente sola y, sin embargo, justo al revés. Los países nórdicos son los que menos solos se sienten. Eh, y a, a base de investigar, de, de preguntar a expertos sobre el tema me he dado cuenta de que el tema de la soledad es, es bastante complejo. En el caso de los países nórdicos, lo que dicen los expertos es que, en realidad, esperan mucho menos eh, tener relaciones sociales. Por ejemplo, entre la gente mayor en España, se espera que tus hijos se cuiden, te, te cuiden o te visiten cada fin de semana. ¿no? Entonces, si tú esperas eso, si no te visitan un fin de semana, pues te sientes solo. ¿no? Sin embargo, aquí es, es, es mucho más relajado y al final es, es eso, es una cuestión muy relativa.
0: Y el estudio de ustedes dice que otro motivo es que los escandinavos tienen muchísimas actividades sociales, van a clubes de danza, a clubes de cine, hacen trabajo voluntario, todas esas cosas que les permite a la gente sentirse menos sola. Pero, ¿qué dice el argumento en muchos de nuestros países que la principal causa de la pérdida de felicidad, la principal preocupación, la principal causa de estrés de la gente es el desempleo, los problemas económicos, no necesariamente la soledad?
1: Sí, a ver, el desempleo es, es muy negativo y parte de la razón por la que es muy negativo es que la gente que está desempleada se siente fuera de, de la comunidad que es el trabajo, ¿no? Eh, pero la soledad supera a, al desempleo y a, prácticamente nosotros hemos comparado eh, la soledad con muchas enfermedades distintas como el Parkinson, eh, el diabetes, eh, el, el Alzheimer eh, y la soledad siempre aparece como el factor que más eh, afecta a la satisfacción eh, ...con la vida, por lo tanto desde el instituto lo que intentamos hacer es... Eh, ...hacer un llamamiento a empresas, a gobiernos, a, a colegios, a todas las instituciones... ...para que empecemos a tomar el tema de la soledad como, como si fuera realmente... ...una enfermedad que, que afecta a la salud de hecho.
0: Tenemos que ir un corte Alejandro, quédate con nosotros, cuando volvamos... ...vamos a ver cómo se mide la soledad y después vamos a hablar con la ministra... ...de la soledad de Gran Bretaña, le vamos a preguntar qué cosas concretas, prácticas, novedosas están haciendo para reducir la soledad y aumentar la felicidad de la gente. No se vayan. Cabovemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva ciencia de la felicidad. Cada vez más gobiernos, universidades y centros de estudios están encontrando nuevas formas de reducir las causantes de la soledad y de la depresión y de aumentar la felicidad de la gente. ¿Va a funcionar eso? Seguimos hablando con Alejandro Rubio del Instituto de Investigaciones de la Felicidad de Dinamarca, el país que ha salido varias veces como el más feliz del mundo en los rankings internacionales de felicidad. Alejandro, tú me decías en el bloque anterior que el principal causante de la infelicidad es la soledad. ¿Cómo miden ustedes la soledad?
1: Pues de nuevo no tiene nada de, de mágico, es preguntando a la gente. Eh, tenemos una escala muy famosa que es la UCLA eh, Loneliness Scale que tiene tres preguntas sobre si la gente se siente excluida, si se siente sola eh, y uniendo las respuestas a esas tres preguntas hacemos una escala de 3 a 9 donde de 7 a 9 consideramos que, que la gente se siente sola pero es eh, básicamente preguntando a la gente. Eh, si yo te pregunto si tú te sientes solo probablemente me pueda dar una idea bastante clara.
0: Pero eso no es subjetivo, porque si tú le preguntas a un italiano que está acostumbrado a interactuar con 10, 20 personas por día, si se siente solo, te va a decir una cosa. Y un finlandés que por ahí interactúa con uno o dos, pero que por ahí no necesita más, te va a decir otra. ¿No es subjetivo todo esto?
1: Sí, sí, totalmente. Y de hecho, has dado un poco en la clave. Sentirse solo no es una cuestión de cantidad, sino de calidad. Eh, además, esto lo vemos en todos los países, la gente que tiene muchos amigos no necesariamente se siente menos sola, pero la gente que dice que no tiene nadie con quien, as con quien hablar de asuntos íntimos sí que se siente sola. Eh, a fin de cuentas, vivimos en ciudades que están llenas de gente eh, y que tienen muchísima gente que se siente sola. Entonces, eh, cuando hablamos de soledad no es una cuestión de, de cuánta gente tenemos alrededor, sino de por qué no todo el mundo nos vale para dejar de, de sentirnos solos. Entonces, bueno, sí, es, es subjetivo, pero igual que la felicidad es subjetiva, cuando la comparas con, con variables objetivas te empiezas a dar cuenta de que estás midiendo algo real.
0: Gran Bretaña creó hace pocos años el Ministerio de la Soledad. ¿Sirve para algo eso, crear ministerios? ¿Es un ejemplo a seguir o solo crea una nueva burocracia?
1: Como digo, la soledad... Es un tema complicado eh, y proba probablemente al principio, eh, si no se investiga rigurosamente, eh, se puedan cometer errores. Eh, algunos de los errores que se han cometido en la investigación sobre la soledad es pensar que poniendo a gente que se siente sola en lugares donde hay mucha gente, se van a sentir menos solos. Y muchas veces es justo al revés, porque, por ejemplo, si alguien es introvertido y lo pones en un grupo de extrovertidos... Pues va a pensar que hay algo raro en él por lo que no, por lo que no socializa. ¿no? Entonces, eh, hay que investigarlo muy bien, pero eh, la investigación demuestra que sí, que sí, sí se puede resolver. Eh, aquí, por ejemplo, en Dinamarca hay una institución eh, que se llama eh, Realdania, que lo que hacen es eh, trabajar con arquitectos eh, para desarrollar edificios en los que la gente pueda socializar más. Entonces, lo que se han dado cuenta es que la gente no, en general no tiene la iniciativa de socializar. Lo importante en un edificio es que haya eh, zonas comunes para que la gente pueda eh, interactuar con los demás de forma natural. Y probablemente no se sientan menos solos de primeras, pero esto fomenta el hecho de que cada cual encuentre a su media naranja o, o a la persona que le va a hacer, deje, hacer, dejar de sentir solo en, en la comunidad.
0: ¿Cómo son concretamente esos edificios?
1: Uno de los, que, de los que más me impresionó, de hecho, es el Dog House, está aquí en Copenhague. Eh, y además de tener zonas comunes, lo que han hecho es, en este edificio no solo mm, puedes tener mascotas, sino que tienes que tenerlas. Eh, entonces es un edificio en el que todo el mundo tiene un gato, tiene un perro, eh, y los animales eh, fomentan mucho la interacción entre la gente, pero, pero además en este edificio es que todo el mundo tiene eso en común, eh, entonces hace poco eh, hablé con, con uno de los que está llevando este proyecto y me dijo que había sido un éxito total, que la comunidad se sentía super, super fortalecida, entonces es, eh, yo tengo un ejemplo muy claro en, en mi ciudad, yo vivo en, en una ciudad pequeña en España, eh, vivimos en un bloque de 12 pisos eh, no sé cuántas familias pueden vivir allí y no nos conocemos entre los vecinos porque no hay, no hay zonas comunes, tú sales del edificio ...y vas directo a coger el coche para irte al trabajo... ...no hay ningún lugar en el que puedas inter interactuar con los vecinos... ¿no? ...y esto eh, ha hecho que mucha gente mayor... ...a base de no interactuar con sus vecinos y no conocerlos... ...se acabe eh, quedando sola eh, y viendo el televisor todo el día... ¿no? ...entonces a eso se refieren con, con zonas comunes... ...a tener lugares en los que por ejemplo los vecinos... ...se puedan sentar en zonas de tránsito de, de los vecinos...
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando sobre la felicidad. Y más tarde, vamos a preguntarle a la ministra de la Soledad de Gran Bretaña qué están haciendo ellos, concretamente, prácticamente, para combatir la soledad de la gente. No se vaya, nos volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva ciencia de la felicidad. Cada vez más gobiernos, universidades y centros de estudio están buscando y encontrando nuevas formas de reducir las causantes de la soledad y la depresión y aumentar la felicidad de la gente. ¿Va a funcionar eso? Seguimos hablando con Alejandro Rubio del Instituto de Investigaciones de la Felicidad de Dinamarca, el país que ha salido varias veces como el país más feliz del mundo en los rankings internacionales. Alejandro, Decíamos en los bloques anteriores que Dinamarca y, y, y los demás países escandinavos suelen salir en los rankings como los países más felices del mundo. Pero ¿acaso no es cierto que tienen un serio problema de alcoholismo y, y de suicidios?
1: No, eh, eso no es cierto, es algo que, que se dice mucho. Es verdad que hace 50 años eh, los suicidios está, estuvieron muy altos en, en Dinamarca, pero, pero ya no es cierto. Eh, los, los últimos rankings lo ponen alrededor de el puesto 100, algo así, Finlandia, Finlandia está un poco más alto porque el, el uso de armas está más permitido y esto hace posible que los suicidios eh, se lleven a cabo, por desgracia, eh, pero no, no es cierto que, que estén tan altos. Además, el tema del suicidio es, es una medida un poco controvertida porque, por ejemplo, aquí, si tú vas con, eh, con tu coche y tienes un accidente en un lugar en el que no había obstáculos se considera que te suicidas. Sin embargo, en otros países en el que el suicidio es un poco más tabú, eh, es más difícil que se diga que algo fue suicidio. ¿no? Entonces es una medida un poco eh, no tan válida para saber si un país eh, eh, es feliz o no.
0: ¿Por qué los países y las empresas deberían preocuparse por la felicidad? ¿Qué, qué, ¿Qué le dices a la gente que dice que esto es un tema demasiado subjetivo, hasta poético? ¿Por qué tendrían que enfocarse en esto?
1: Eh, mi respuesta más rápida es porque es lo correcto eh, yo creo que si algo debe ser el progreso eh, debe ser eh, que el mayor número de gente sea feliz eh, lo más feliz posible ¿no? eh, pero obviamente cuando, cuando se pregunta esto eh, no tiene, tiene un trasfondo mayor ¿no? yo creo realmente que, que nuestras sociedades ya se preocupan mucho por, por la felicidad eh, ponemos parques, por ejemplo, en nuestras ciudades, donde podría haber centros comerciales que sean muy rentables, ¿no? Eh, nos gastamos mucho dinero en, en poner luces de Navidad, eh, cuya función única es ilusionar a, a los niños y a los que no son tan niños, ¿no? Entonces, realmente, ya nos preocupamos por la felicidad. Eh, lo único que pensamos en el Instituto eh, es que debemos hacerlo de una forma rigurosa, ver quién realmente eh, necesita... Eh, que lo hagamos feliz, como la gente que decíamos antes, la gente que vive sola. Eh, respecto a las empresas, hay algo muy importante de lo que los empleados nos damos cuenta ya, pero las empresas parecen no haberse dado cuenta, y es que cuando dejamos un trabajo es porque no estamos felices, porque estamos estresados, porque no estamos motivados, porque no nos cae bien el jefe. Eh, entonces, si las empresas, por lo que nos cuentan eh, muchas consultorías, por ejemplo, una de las mayores pérdidas que tienen es la pérdida de talento. Eh, empleados en los que han dedicado mucho dinero en training eh, para que al final, al segundo o al tercer año, se vayan. Y la razón por la que se van es porque no están infelices. Entonces, eh, hay que convencer a las empresas de que realmente eh, el bienestar de los empleados es algo que... Que, que es importante no solo porque es lo correcto, sino porque en el balance de coste-beneficio también eh, sale a cuenta.
0: De todos los experimentos que estás viendo en el mundo, el, el Ministerio de la Soledad en Gran Bretaña, lo que están haciendo en Nepal, etc., ¿cuál es el que más optimismo te da?
1: El que más optimismo me genera es uno muy reciente en, en Nueva Zelanda, eh, con el gobierno de Jacinda Ander, eh, que están investigando, están eh, preguntando a la población eh, sobre muchos aspectos eh, de sus vidas y preguntándoles también sobre cómo satisfechos están con su vida, sobre su felicidad, etc. Eh, y lo que están haciendo es investigar rigurosamente, de la misma manera en la que lo hacemos en el Instituto de la Felicidad, de hecho estuvimos hablando con ellos el año pasado, eh, para saber qué grupo eh, se siente menos feliz y empezar a invertir una parte de los presupuestos del Estado únicamente eh, a eso. De lo que se han dado cuenta la mayoría de los gobiernos cuando han hecho esto, es que eh, hay que invertir mucho más eh, en salud mental. La salud mental, eh, en concreto la depresión y la ansiedad, eh, son dos enfermedades que afectan muchísimo al bienestar de la población. ¿Pero
0: invertir en qué? ¿En psicólogos, en psiquiatras, en medicinas, en actividades sociales? ¿En
1: qué? Sí, eh, la, invertir en psicólogos y en psiquiatras es eh, una de las primeras iniciativas que tomaron en, en Reino Unido. Están haciendo un seguimiento muy eh, cada año de cómo se está reduciendo eh, la depresión en estos países eh, y está siendo todo, todo un éxito. O sea que sí, invertir en, en psicólogos y en psiquiatras es, es un primer comienzo. Obviamente... También hay que ir a las raíces, porque las personas acaban desarrollando estas enfermedades. Eh, las raíces muchas veces tienen que ver, por ejemplo, con el trato de, de los padres, con situaciones muy estresantes en el trabajo. Entonces también hay que investigar estas raíces, pero una, una de las iniciativas que se han tomado en Reino Unido es precisamente esa y ya está dando frutos.
0: Alejandro Rubio, muchísimas gracias. Fascinante todo esto. ¿Tenemos que corte? ¿Cuando volvamos? La ministra de Soledad de Gran Bretaña. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando sobre la nueva ciencia de la felicidad, la búsqueda de la felicidad y qué están haciendo los países para no solo aumentar el bienestar económico de su gente, sino la felicidad de su gente. En Gran Bretaña, el gobierno creó hace tres años el Ministerio de la Soledad. Lo hicieron porque una comisión parlamentaria británica reveló que había millones de británicos sufriendo de soledad y que eso estaba causando todo tipo de enfermedades, depresión, obesidad, drogadicción, problemas cardiovasculares. Y todo eso le estaba costando al país una enorme cantidad de dinero en servicios de salud. Es lo que está pasando en muchos países, lo que muchos ya están llamando la epidemia de la soledad. Hablamos hace pocas horas con la ministra de la Soledad de Gran Bretaña, la baronesa Diana Barron. Veamos lo que nos dijo. Baronesa Barron, muchas gracias por estar con nosotros. Gran Bretaña es uno de los pocos países del mundo, con Japón, que tiene un ministerio de la soledad. Usted es la ministra. Ahora, hay un problema de soledad en todo el mundo. ¿Qué, qué los llevó a ustedes...? en Gran Bretaña, crear un Ministerio de la Soledad.
2: Creo que lo hicimos porque vimos que era un problema masivo, era un problema sobre el que la gente no se sentía muy cómoda hablando y como gobierno sentimos que deberíamos liderar en ese campo. También estuvimos muy influenciados por el trabajo de una notable miembro del Parlamento llamada Jo Cox, quien fue asesinada de manera trágica en 2016. Ella se juntó a miembros del Parlamento de diferentes partidos políticos e hicieron una comisión para analizar el impacto de la soledad. Y una de sus recomendaciones fue que debería haber un ministro para dirigir la lucha contra la soledad. Este rol fue creado poco después de que ella fuera asesinada trágicamente.
0: ¿Cuáles fueron las conclusiones de esa comisión? ¿Cuán grande es el problema de la soledad en, en Gran Bretaña?
2: Descubrimos que es un problema que nos afecta a casi todos en algún momento de nuestras vidas. Pero hay un grupo más pequeño de personas que muy a menudo se sienten solas y no tienen ese puñado de conexiones personales reales y significativas que pueden hacer que sintamos un sentimiento de conexión. Pero también encontramos hechos sorprendentes. La mayoría, y me incluyo, cuando asumí este papel, pensábamos que el porcentaje más alto de personas que se describirían a sí mismas como crónicamente solitarias estaría entre la gente de mayor edad. Pero en realidad, el porcentaje más alto se encuentra constantemente en los jóvenes entre los 16 y los 24 años. Son los más propensos a decir que no tienen las conexiones personales en sus vidas que sienten que necesitan.
0: Hay muchos artículos en la prensa que dicen que hay un vínculo directo entre la soledad y la depresión, los ataques cardíacos y otros problemas de salud. Pero, ¿hay evidencia científica de eso?
2: Bueno, no soy científica, lamentablemente, pero creo que la evidencia es muy clara de que nuestra salud mental y nuestra salud física están muy relacionadas. De hecho, como estoy segura de que usted sabe, el entorno en los primeros tres años de vida de un niño influye en gran medida en su salud mental y física por el resto de su vida. Entonces, hay evidencia sólida de que existe una conexión clara. Pero creo que una de las cosas que es importante decir es que si bien la soledad crónica puede conducir a problemas de salud mental y existen fuertes vínculos entre los dos, una de las cosas que realmente queremos enfatizar es que ese no es un camino inevitable y que uno puede atacar la soledad de formas bastante simples y prácticas que pueden evitar esos graves problemas de salud mental y física.
0: Bueno, hablemos exactamente de eso, de las formas sencillas, prácticas de luchar contra la soledad. ¿Cuáles son? Para empezar, ¿cómo detectan ustedes a las personas que se sientan solas ¿Hacen encuestas? ¿Qué hacen?
2: Bueno, hay varias formas. Primero, por supuesto, tenemos encuestas oficiales y se realizan de forma anónima, así que con eso esperamos obtener datos bastante precisos. Pero creo que el desafío mayor si se me permite, es simplemente hablar sobre la soledad y ver qué reacciones obtiene, porque creo que particularmente en los últimos 18 meses con la pandemia, no hay ninguno de nosotros que no haya pasado algún tiempo sin sentirse solo. Y ciertamente, en mi propia experiencia, creo que es realmente importante que hablemos sobre el hecho de que nosotros también podemos ser vulnerables, personas que tal vez no considerarías vulnerables porque creo que eso impulsa a la gente a hablar sobre esto. Y descubrí que desde que fui nombrada ministra de la Soledad, la gente me habla de esto todo el tiempo. Es importante porque sabemos que solo hablar de ello puede ser algo curativo ya en sí mismo.
0: Y una vez que hacen encuesta, ¿qué hacen? ¿Qué, qué hacen con toda la gente sola? ¿Le, le envían un psicólogo trabajadores sociales...? crean actividades comunitarias, ¿qué, qué, qué hacen exactamente con, con la gente sola?
2: No hay una sola fórmula común para todo el mundo, pero nuestro punto de partida es que la mayoría de la gente, y es mi caso también, si alguien me dice, escuché que estás sola, hay un club para gente sola en la ciudad, pero ¿por qué no vas? Se reúnen los martes por la noche. Lo más probable es que no vayas nunca. Pero en cambio, si me dices que hay un club para las personas que comenzaron a cultivar vegetales durante la cuarentena y quieren aprender más sobre el cultivo de vegetales, yo iría corriendo. Lo vería como una oportunidad porque yo comencé a cultivar vegetales durante la cuarentena. Entonces, creo que lo que intentamos es hacer una estrategia que yo llamo caballo de Troya. Creo que la mayoría de la gente quiere involucrarse en algo que les interesa y disfrutan. Y harán conexiones allí con personas de intereses comunes. Y esas son del tipo de conexiones que ayudan a combatir la soledad. Entonces, les hemos dado apoyo económico a todo tipo de organizaciones, pero creo que las más interesantes son algunos grupos locales realmente pequeños, grupos para salir a caminar o correr o pintar o cantar o una amplia gama de actividades a menudo con presupuestos pequeños o inexistentes, pero que reúnen a gente que tiene intereses comunes. Entonces, creo que es realmente mi punto de partida, conectar a las personas a través de algo que disfruten y permitirles hacer conexiones que puedan encontrar valiosas y reconfortantes.
0: Pero, Ministra, ¿cómo se puede lograr un impacto mayúsculo con recursos relativamente pequeños? Porque leí en el website de ustedes que algunos de los apoyos económicos que ustedes le dan a estos grupos son de muy poco dinero, el equivalente de 400 dólares a 3.400 dólares por, por organización, por club. ¿Cómo se puede lograr un impacto con ayudas relativamente pequeñas como esas?
2: Bueno, creo que hay dos respuestas a eso. En primer lugar, el panorama general es que estamos dando un total de 750 millones de de libras o alrededor de mil millones de dólares para organizaciones benéficas durante la pandemia, de las cuales alrededor de 34 millones de libras o 47 millones de dólares se dedicaron a actividades relacionadas con la soledad y otros 50 millones de libras más a actividades dedicadas a la salud mental, de manera que el presupuesto total es mucho mayor. Los fondos a los que usted se refiere son los que llamamos microsubsidios. Antes de la pandemia, viajamos por todo el país. Hablamos con personas en comunidades de todo tipo, rurales, urbanas y en todas partes de Inglaterra. Lo que la gente me decía una y otra vez, era que las actividades que hacían una diferencia eran las actividades hiperlocales y de muy bajo costo. ¿Cuál es la diferencia entre una persona sola y una persona que no está sola? La diferencia es solo entre tres y cinco conexiones personales significativas. Entonces, por un lado, es un problema enorme, pero por otro, es un tipo de problema al que se puede solucionar. Si te detienes a pensar en cómo construir de tres a cinco conexiones personales significativas, es probable que lo hagas muy cerca de casa o también en línea, hoy en día supongo. Pero ciertamente el mensaje que recibimos repetidamente es que esas microorganizaciones que gastan pequeñas cantidades de dinero son las que logran conectar a las personas de una manera significativa.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, vamos a ver lo que nos dijo la ministra de la Soledad de Gran Bretaña cuando le pregunté qué consejo le daría ella a nuestros países para reducir la soledad y aumentar la felicidad de la gente. No se vayan. Ya volvemos. por seguir con nosotros. Seguimos hablando con la ministra de la Soledad de Gran Bretaña, la baronesa Diana Barron. Estamos preguntando cómo reducir la soledad y aumentar la felicidad de la gente. Sigamos viendo la entrevista. Finalmente, ministra, estoy seguro que usted recibe todo tipo de preguntas de otros países sobre si crear o no un ministerio de la soledad o cómo hacer para combatir esta pandemia, de la sea, ¿qué les recomienda usted a los países que hagan? ¿Y qué les recomienda que no hagan?
2: Bueno, supongo que recomendaría comenzar por escuchar a las personas en sus comunidades locales. Así que tómense su tiempo de salir y hablar con la gente y tratar de entender cómo ya se está abordando esto y en qué se puede contribuir. Creo que existe el peligro de que los gobiernos busquen soluciones que van de arriba hacia abajo. Así que creo que realmente recomendaría confiar en la gente de las comunidades locales. Creo que ellos muy a menudo saben cuál es la solución al problema, pero es posible que no tengan las conexiones, los recursos o lo que sea para hacer las cosas. Así que supongo que mi consejo principal sería escuchar a la gente local y confiar en ellos para encontrar soluciones Y supongo que la otra cara de eso es evitar las grandes estructuras de arriba hacia abajo, porque no creo que en este caso ese sea el enfoque correcto.
0: ¿Qué sería una estructura de arriba hacia abajo?
2: Creo que tratar de imponer un enfoque uniforme, por ejemplo, o cuando el gobierno dice que solo va a financiar un tipo de actividad o decide que solo financiará X, Y o Z. Nosotros nos hemos centrado mucho más en el resultado que queremos lograr y no en qué tipo de actividades promover. Queremos ver una construcción de conexiones y confiamos en las comunidades locales para que ellas encuentren las formas de hacerlo.
0: Tenemos que ir a un corte. Cuando hablamos. mi opinión sobre lo que deberían hacer nuestros países para reducir la soledad y aumentar la felicidad de la gente. No se vayan, que no volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Espero que les haya interesado el programa de hoy. Fue algo distinto. Nos salimos por una vez de la política, de la economía, de la tecnología, para hablar sobre la felicidad y de cómo varios países están empezando a buscar la fórmula de la felicidad y están empezando a tomar medidas concretas concretas para combatir la soledad y otras causas que atentan contra la felicidad. ¿Qué es lo que me pareció más interesante de lo que escuchamos hoy? Yo creo que una de las cosas que más me llamó la atención es que no es cuestión de crear nuevas burocracias gubernamentales para llevar a cabo planes grandilocuentes. Eso casi siempre resultan ser payasadas. Ustedes se van a acordar de que Nicolás Maduro en Venezuela anunció en el 2013, con bombos y platillos la creación del viceministerio de la suprema felicidad. Y bueno, fue una payasada. Desde entonces Venezuela cayó en su peor crisis humanitaria de la historia reciente. Más de 5 millones de venezolanos huyeron del país. Bueno, ustedes conocen la historia. Pero a mí me pareció fascinante lo que nos contó hoy la ministra de la soledad de Gran Bretaña, sobre qué están haciendo ellos para reducir la soledad y aumentar la felicidad, que a menudo son las dos caras de la misma moneda. Gran Bretaña creó el Ministerio de la Soledad hace tres años y toda la burocracia de ese ministerio, según nos contaba hoy la ministra, son menos de diez personas. Y lo que hacen es muy sencillo, se concentran en soluciones hiperlocales, le dan ayuda económica apoyos económicos, muy poca plata, a veces el equivalente a 400 dólares o a, o a 1.000 dólares, le dan eso a más de 800 grupos voluntarios locales que ya existen en todo el país. Grupos de danza, coros vocacionales, grupos de jardinería, equipos de fútbol, todo eso para que puedan pagarse, por ejemplo, un buen sitio de internet, o para que puedan comprar un uniforme, o lo que sea. A mí me pareció súper interesante que cuando le pregunté a la ministra qué aprendió hasta ahora desde que está en su cargo como ministra de la Soledad me dijo que lo que funciona no son los grandes planes de gobierno que van de arriba hacia abajo sino preguntarle a los grupos vecinales que ya existen, que ya están ahí qué necesitan y bueno, ayudarlos a expandir sus actividades para que más gente participe, más gente se sienta menos sola y más gente se sienta más feliz. Todo esto parece réquete obvio, hasta trivial, pero el hecho es que en la mayoría de nuestros países no lo estamos haciendo, o por lo menos no lo estamos haciendo bien. Y en muchos casos estamos sufriendo las consecuencias. Estamos viendo una pandemia de la soledad que se traduce en muchos casos en depresión, en enfermedades cardiovasculares y muchas otras enfermedades. Hay un estudio citado por la Administración de Servicios y Recursos de Salud de Estados Unidos que dice que la soledad y el aislamiento social pueden ser tan dañinos a la salud como fumar 15 cigarrillos por día. ¿Escucharon bien? En otras palabras, la soledad mata. Y lo que hay que hacer es algo, algo, hay que hacer algo, porque este problema está siendo agravado por la pandemia y está siendo grabado por la adicción de los jóvenes a las pantallas de los celulares. Creo que tenemos que poner todos estos temas en el centro de nuestra agenda personal y nacional. Por eso creo que lo que están haciendo Gran Bretaña, Japón, Nueva Zelanda, Dinamarca y otros países para aumentar la felicidad de su gente es muy interesante. Es para empezar a pensarlo seriamente, ¿no creen? Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre a visitar mi blog en el sitio de internet andresopenheimer.com, síganme en mi Twitter, A, en mi página oficial de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi sitio de Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Cuídense mucho, gracias, hasta la semana próxima.
1: Oppenheimer presenta, llega a
2: usted por cortesía de... Arcos Dorados.
1: Somos UADE, la universidad argentina que educa con pasión hace más de 57 años. UADE, una gran universidad. En el Banco Opel de Pedro, el préstamo digital se obtiene a través de un sencillo SMS. Banco Opel, el banco que quiero a mi manera.
2: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?